1: En riktig god mandag altså, men nå velkommen til økonomienighetene. Mitt navn er Marius Lorsen, jeg er på smesterdommen i Oslo. Tryggveggen på plass i studio. Overskriftene på en litt rolig start på det som nok skal bli en ganske hektisk uke. Preges av at børsen stiger mens oljeprisen faller. Vi har en ny gigantfusjon i olje. Den av Norges største tankredde Jon Fredriksen bestiller flere skip. Norsk Atlantik forlenger utleien av fire dreamlinere til det spanske selskapet Air Europa. Et større 7879 forlenges til maj men de forlenger altså tre andre litt mindre fly helt frem til våren 2025, og det betyr at flåten inn i sommersesongen består av 12, og ikke alle 15 flyene i flåten, så hvorfor gjør man dette? Vel, utvidelsene vil øke kontantoverskudd i perioden, opplyser Norselle, så de har vel gjort en beregning av vad de klarer å få av inntjening på disse store flyene. Jeg venter en forsjon i oljen. Diamondback kjøper Endeavor Energy i USA i en transaksjon verdsatt til 26 milliarder dollar. Endeavor er den störste privateidaktoren turn i Permian bassängen i sydvästra USA och de blir då tredje störste efter Exxon och Chevron. Och detta är ju långt ifrån den första fusionen och uppköpet vi har sett i oljenäringen de senaste året. Exxon har ju slottat samman med Pioneer, Chevron med Hess, Occidental med Crown Rock, en i Italien och sammen med Dawood Energy här hemma har vi då köpt Neptune Energy. Och brittiska Harbour har också altså köpt Virgin Tiscal DA. Så det är mycket som sker i den näringen. Jag tänkte bara nämna nyckeltalen där från marknaden också. Hovindexen stiger rundt 0,7 prosent i dag, dette er en ganske tung forrige uke, oljeprisen har vært ned rundt 1 prosent, men ligger fortsatt over 80 81.25 ligger vi på nå, Asia har vi også sett en oppgang i, men det er jo verdt å merke at de kinesiske markedene holder stengt for kinesisk nyttår, og i USA så ser det bare ut å stige, vi endte opp forrige uke samlet sett og futuresene peker også svagt opp i dag før vi altså får de viktige inflasjonstalene for amerikansk økonomi da for januar måned i morgen. Det blir en tung uke for Equinor særlig, men helt topp for Kongsbø-gruppen Trygve som steg 10% og noe fredag og jammen, men har det ikke krøpet oppover noen prosent til
2: i dag, helt ja, altså, vanvittig nesten. Ja, altså, det er vanvittig, ikke vanvittig, men det er ganske imponerende. Det
1: er ikke hver dag du ser det fra et så stort etablert selskap.
2: Nei, og det er jo oppgangen i dag er 5 Det er veldig mye, og vi hadde jo omtatt det i forrige uke, og andre har også sett på selskapet, men det som er interessant ved Kongsbergrepet, er at det er et sånn tungt, langtiktig selskap hvor alle de riktige tingene, altså tingene stemmer. Og husk på det, det er et sånn høyteknologiselskap, det leverer ikke industriprodukter, men produkter til industrien, til overskjøringindustrien, og offshore sektoren og så er det da innen våpenindustrien O det er det som er det spennende for at i mange andre land altså Norge er et lite land, men i mange dit større land så har de en egen stor våpenindustri og mange følger våpenindustrien i andre land liksom hvordan går det nå, hvordan er konjunkturen for krig og hvor mye selger det, og liksom, hvor mye taper og mye vinner det, og det er liksom da våpenindustrien er ganske godt kort i, i mange, mange markeder, mark 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 men i Norge så har vi ikke brydd oss sånn særlig om det, liksom Kongsberggruppen er en slags masse don, driver masse rart til krig, så har vi ikke brydd oss om det hvis man ser på kursesikten, så er det i hvert fall helt vanvittig, altså da siste året al altså gått 60-70 opp. I år har Kongsberg som gått opp 30-40 prosent. Hvis vi går tilbake, hvis vi ser på 10-årsutvikling, så har det opp 400 Altså, 10 år 400 prosent. I år 60-70 Og i, i året siste året, 60-70 prosent. Og i år 30-40 prosent. Det er jo helt fenomenalt, og der sitter der en typisk langsiktig investor som, som, som Erik Must, som pleier å var tung i lange selskaper i over 10 år, og sitter der hele tiden der og har gjort en kjempegod jobb. Så der er jo kjempespennende å si at selskaper det er, at, det er ikke krigen som gjør det Vi har vært gode lenger Vi driver med alt teknologi Og det er helt riktig Men det er jo åpenbart liksom, Hvis man tenkte sånn som man gjorde i andre land da, Hvor man følte, følte øh, våpenindustrien veldig nøye så, Og det er korrelert med liksom, hvor man kriger og har Og hva som liksom dør og hva som skjer Litt satt på spissen så er det jo slik at det at Ukraina-krigen og Gaza-krigen og alt annet er positivt for Kongsberg-gruppen. Og det skyldes det at noen... Jeg er på forsvarsmateriell, men altså noe av det de driver med er jo da på en måte raketter som skyter inn i andre raketter. Luftverden og... Luftverden. Ja. Du, du, du har liksom et luftverdensystem rundt byer i Ukraina, i Europa og mange andre land, i Gaza, i Israel. Hvorfor det de sier bruker det? Ja, is, i ja, Israel. Kongsberg og amerikanere, ja. Ja, Israel kommer det ikke. Altså i Israel er det et enormt system rundt landauale begynne for det skyter da skytes rakett ifra fra, fra fra motståndene hele tiden fra, enten det er Jordan eller de skytter fra Libanon eller de skytter ja. ja, de, de skytter overalt Syria og Irak og liksom, det får man de hele, de hele tiden og i dette arbeidet her hvor man skal liksom unngå å bli skutt altså det blir pepprettende raketer nemlig da skytende raketene før de nå målet sine i de landene du skal forsvare så har Omar Kongsfaggruppen en stor markstandel de er gode og hvis jeg ikke husker helt feil så bestilte jo staten for noen måneder siden ekstra, liksom da, ekstra antall raketer
1: for vi har jo sett masse tukker en så altså, vi må jo fylle på oss
2: selv. selv. Poenget er at de tjener overmatt gode penger. La oss si, la oss si at de tjener røffelig 10% i år eller sånn nå. De tjener penger hele tiden. De finner på nye hele tiden, ting hele tiden. Og de rakettsystemene de har er overmatt jævlig gode. Derfor blir de godt betalt. Så det selskapet er midt i blinken for de som, da, de som investerer i våpenindustrien generelt og satser på det som en bransje, vi skal inn i shipping og vi skal inn i, i handelsvarer og vi skal inn i forsikring eller banker eller hva noe som skal være. Andre store, store har satt på våpenindustrien, og vi har selskapet i Norge, og det synes jeg er ganske morsomt Og så kan du si at da, Nå kursen har kursen gått ganske mye og så videre og Jeg tror den prisen er ganske høyt, internasjonalt sånn, Noen analytikere som begynner å få litt høyt De sier at friser ja. på 20 eller 15 eller det, være, det, er, det er sikkert veldig høyt, men Det er åbenbart at krigen i Europa Altså hvis vi skal holde fortid som de gjør nå Og krigen i, på Gaza-stripen og andre steder Det er liksom da Det er veldig bra for en selskap som Kongsborg-gruppen så vil de aldri selv si Det er veldig bra for oss at det er krig, det vil jeg ikke si Men analytikerne, de som at Kongsborg-gruppen er veldig bra for at de har alt for mange kriger i Europa og i andre steder som da ikke er bra selvfølgelig det krig er jo ikke bra, men noen skal ha våpne og noen skal forsøke for å få de rakettene som skyter under de angrip angripende rakettene og Russland kommer til å, kanskje til å skyte, ned, skyte mot da, Ukraina i overvisere over. og så må Ukraina få ny raketter så må Russland ha nye raketter og så må da Israel ha nye raketter og så må da Liban ha nye raketter og så, den, så har du det, det gående og i den situasjonen så er det Korgs begrepp en det töffe sällskapet som man tjänar peng på.
1: Jo, ja, vi kan ju se si det lite cyniskt sagt, de får ju en extremt god reklam när du kan sitta på Youtube och se på hur de Marsamslutsfärner fungerar i praxis <laughs> ja. när de kommer ryska drönrar in. Ja, helt rätt. det ju värt att märka att de är ju indirekt en god del av namo som ju också har fått massor öderifrån regeringen på amnision och raketmotorer. Absolut, massor. Det syns ju också helt renskaper för det är ju konsoliderat in, men uh, de sitter ju där som en indirekt ägare och var lite tills sagt vi hade ju Gerh Hoy koncernchefen med oss på fredag og han är utfördan lite på alla pengar ni sitter på på konto där för även om det ökar utbytet så er det mycket pengar i omlöp internt men han var ju sa ju det att de ville också heter grej han stack på långsamt men de vill ju kanske ha möjligheten till att kunna agera på möjligheter så vem vet då kommer ja, det... Finland och Sverige
2: Den kan ju vara att det sker något strukturellt här i försvarsindustrin eh, framöver också. Ja, altså, men det är ju på en att de ska öka utbytet också för att de som har så mycket pengar att vi inte kan göra det. Och då blir det på åt ett professionellt ett ett som då kan få en, en ny typ av en stor har i Norge. Vi snakker sånn om Skipping, vi snakker om banksmedia, vi snakker om alt annet enn våpenindustri, og så har vi selskapet uten å snakke sånn særlig om. Og der sitter det et par profilinvestorer i en tidligere finansdirektor i Høk, veldig kjent god investorer, sitter der og har fått litt alle pengene der. Og Erik Mus, sitter der, han som da også har Jyllendal og, og hadde et, fondsfinans. et finansselskap. <laughs> ja. Fondsfinans, ja. Fondsfinans hadde han da, men nå driver det stort sett, det driver ikke fondsfinans som meglekselskap, men som da ja, finansmegler, eller hva det måtte være. Men han sitter i helt andre bransjer det er Julendal og Ark, de som er bokhandler og så videre og så videre. Men han sitter dypt forankret i et selskap som er styrkt og sier det er sunt i en tid vi lever hvor det er kriger.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend.
3: du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobyt.no.
1: Ja, det er jo noe interessant for andre NATO-land. Men altså, de har jo en stor oppgave foran seg å håndtere denne veksten. For en ting er jo at ordreboken har jo økt... Altså, de fikk jo økt, økt omsetningen til over 40 milliarder i fjor. Det er ikke mange år siden de var på 20 Nei. Også order-boken... Jeg husker de
2: var på 30, og da tjente de
1: eller noe Ja, ikke sant? Og, og order-boken var vel oppe i start 90 milliarder, eller hva den er. Og, men de fikk også 1100 nye ansatte i fjor, til litt over 13.000, så det klart det er jo en enorm vekst i systemet der også. De har jo mye å passe på for å faktisk levere på den veksten, og på magiene sine, og ikke helt lyst liksom til sånn en ustyrlig gigant som bare...
2: Det var, de, de var 11.000 i 23, tenker jeg. Altså, det ja, tiden. Jeg tipper det er problem å finne fagfolk hele veien. Nei, de skal jo ha de folk folkene, de beste ingeniørene. De Liksom å fire på sånne våpensystemer og raketter, Marius. Det er ingen spøk, altså. Du kan ikke ansette
1: hvem du vil heller, for du må være en sikkerhetsklarer, du skal komme til et NATO-land. Ja, ja.
2: Og så skal disse, disse forsvarsrakettene, de lyftsverdensystemet, de skal da virkelig bevise i virkeligheten at de er gode. Så de må jo treffe hele tiden, da. Stort sett hele tiden. Og hvis de gjør det, så får de nye ordre. Ja, ja. Fra Israel, fra vi på noen. Jeg
1: måtte noe. på omvisning der en gang, jeg måtte levere en pass og søke til. Det var ikke tull, altså, inni skolpidene inn i Kongsberg. Eh, men jeg tenkte bare å nevne, for jeg slår opp i dataen satt og pratet der på Kongsberg, da, markedsverdien har jo bare krøpet opp over, nå snuser i norsk hydro i ryggen. Kongsberg ligger nå på 110,5 milliarder i markedsverdi. Hydro på 120. Over der igjen så hadde vi vint vinta på 130 og Telenor på 160, men vi har passert
2: movie, altså. Så. Ja, og kursen, ja, kursen er litt over 600 kroner eller sånn, og 620. 20-30 kroner og det. Altså hvis jeg skulle sette altså, sparepengene på noe som sikkert, satse på krig, satse på djevelskap i verden og folk måtte forsvare sig så er Kongsberggruppen et selskap å gjøre det på. Kynesagt. Dess dessverre kynesagt.
1: Men du, eh, apropos litt uh, kynisme, i hvert fall kanskje en, uh, en realisering av verden kort å trenge oljefrakt. Vi har skrevet om, uh, og god, god kollega Bjørn Kjegrov som følger shipping tettere enn de fleste på, i dette landet. Han er den beste i landet på shipping, det tror jeg. Han har vi helt skrevet om och han har skrivit om hur han Fredriksen beställer och det är inte bara stora roletakket det är kemikalie tankrar och og törrlastskepp
2: Altså, han er, altså, Fredriksen er jo ganske rå. Altså vi vet jo at han er rå, vet at han er flink, han vet at han er Norges rikeste, med liksom en formel på over 200 milliarder kroner. Det vet vi. Eh, og så er han da på en måte, han kom opp virket stort gjennom tank. Han eh, hadde noen, noen oppkjøp og noen forsvunner med svensk elskap, så vidt, som ikke skulle gå inn på nå. Men han tror overbart veldig på tankmarkedet, og foran han har vært oppe det siste også. Og han fikk jo, på en mange års strategi og hardt arbeid, så fikk han da liksom 20 tankskift, store tank, stor, stor tank i, for ja, det, år og det to siden vi er så har vi en veldig mye større med et større tankskip og den var jagge meg godt ut i markedet og kontra helt sist nå Skred finansvisen da må det være riktig har den kontra helt nye skiver
1: ja, altså det er jo en ti, ti, pakker av 18 oljetankere ved LCC-er, og så har han besilt noe Suez Max. det er jo noen oppsjoner dine her også. Da.
2: Med 10 milliarder kroner koster de tankstivene, som man bare tar liksom, for morgårdskjort for sitt foraterlilige selskap, pluss de 24 han fikk i i fjor, pluss i løpet av et år så har han liksom 20-30 store ja. nye tankstivene.
1: Produkttankere eller toer, to altså den type sånn haft jeg har, som frakter hatt mulig kjemikalere og diesel og det som er. Nei, ikke, altså diesel og andre oljeprodukter, Suez Makser som er litt mindre enn disse velses så har makstørrelastskip også bestitt i systemet det er helt utrolig han må det kan jo dryppe ned på fronten og gå den års etter hvert, da, men
2: ja han har jo veldig mye penger da så altså, han att ta i mellan sin vet du om där i rentemarked där man har sin liksom stål på konto i en annan bank i London eller på Cypern eller vart det mot att men han är har åt tuff han alltså tar beslut i realtid jag skjuter inte att han tör och då satt han där på stortång så det griner det de skriver nu är jag ärcke så god inför akra de där kontrolleringsdiner för tiden men det tippar att de skriver så han går kontrollerar ikke er i marknaden för han för i 26 27 kommer fra 20.
1: 26 utöver 26 27 då ja
2: så han sitter där han är hur gammal den blivit nu London. Det kort, ja. Ja, men så han, sitter han i London, så ser han på disse ting som han kan veldig godt, og han begynte med stortanke. Han ble rik, også da var det krig for øvrig, ska jeg ikke nevne det, i, i, nede i gulfen og så videre. Men, men så sitter han og ser på det, så ser han liksom, at det da vil være behov for olje i tiden fremover. Det er, det er ikke slutt, det er ikke bare grønne industrier som skal, det er ikke bare havvinn og alle mulige andre form for energi, sol eller hva det måtte være. Så sitter han bort i London og sier de at, Aldri ska jag folk ha. De kommer inte att sluta köra bilar, det frysiskapen då, ska bensin och folk ska uppvärmning och så vidare. Aldri ska folk ha. Så jag ändå ta jagge i i for 10 9 miljarder kronor. Da, ta, det er jo timingen som er interessant, for han er jo veldig kjent for timingen. Ja, så altså, hvordan vet han liksom hva som skjer i 26-27? Det er, jeg har jeg jo godt gjort. Ja, altså, jeg er kjempeimponert. Uh, og, så, og så går han ikke kunk for det at man skulle bombe. Da. For den ene tiden skulle han begynne å sikkert løpe et eller to selvskip, et eller to selvskip, og så har han en mindre flåte, og så gjør han kanskje en fusjon, og så skal han god finansstil, så, så har han så mye penger å ta. Og han griper det, kan gjerne ta for 10 milliarder uten å merke det en gang. Uh, og så er han da kanskje den som er den beste i markedet. Det er godt gjort.
1: Kan være at Euronav, altså Savaris-familien, de velger, på at de ikke gikk ned på den fusjonen mellom Frontline og Euronav Takk. likevel, for det endte jo med en splitt hvor de, han, han fikk dit. kjip, de fikk aksjene, han i Euronav, eller Frontline eide. Han... han
2: fikk kjivene de fikk
1: aksjene, ja. Så vi får noe å se, men uh, det er jo veldig interessant, timingen er da både på produkt og på ikke minst rålige, som er den største satsingen, men også da fire på tørlast. Så han har jo ringt alle i Kina et par andre verft uh, og fått uh, kapasitet da, tror Det er jo ikke så väldigt i hvert fall på rålige så veldig mye nyskip inn, det kommer lite mer fra 26 utover, men det er ikke veldig stor
2: flottevekst. Det er lite, ja. faktisk mindre enn vanlig mindre enn man skulle forvente, så han, han satser nå på det at det, det viser at du ser og jeg ser, at det er på en måte lite kontrahert, og at liksom, det er lite å øke med underrekning på skiv, da. men da må, må man også få en ganske kraftig fall i oljeprisen, fordi at, liksom, at hvis oljeprisen går veldig mye opp, så vil det mindre behov og færre mennesker og færre selskapet kjøper olje. Da har han en liten problem, så han satser å på et fall i oljen, olje, oljeprisen, samtidig med at da, liksom, man ikke har så mange skiv å, å fylle med, og det kan bli en god del. Ja. Det er jo en ganske spennende del, spør meg altså.
1: Det virker jo som i hvert fall oljeavdelingen Equidor. Og Jon Fredriksen tenker litt likt, på jeg var på den kapitalmarkestangen Tekvenor, hvor de klarte å sende aksjekursen sin eh, kraftig ned her i forrige uke. Mm. Men hvis du holdt deg til oljedelen, det interessante, synes jeg, var jo at de nå snakker om veien helt frem til 2035, og det blir like mye produksjon. Det, det er full gass på Norsjokkild 2035, og de har masse lønnsomme prosjekter, det der er nedbetalt i halvannet år i snitt, balansepris på under 35 dollar, altså selv på 70-80 hvor vi ligger nå, er kjempebutikk og det er ikke noe fall, det er nei, bare jevn kvart, i det hvert fall hvis ser på storbilde
2: Men hvis ser på da oljeprisen i dag da, som da på en måte ligger, som du sa, litt over 80 dollar på fat, så er det det, hvis ser på oljeserviceselskapene i dag så det litt, for først, flatt, det første oljeselskapene er helt flatt de store selskapene ligger flatt og så er det også ikke også flatt. Så det er en undertone av hva jeg har sagt tidligere, at liksom det troen på oljeprisen i den tiden, den er ikke der. Altså, man tror på et fallende marked. Det er ikke bra for John Fredriksen om to-tre år, men han må da ja, et fallende oljepris, hvis det er bra for han, hvis oljeprisen skulle gå den andre veien, da, så er det ikke så bra for han. Nei. Vi
1: får se, men vi ser i alla fall att investerarna håller itse alle oljerelaterade sällskap i hördna. Vi så ju Accel Solutions förhygge, själva de ökade utbytet, dubblet eller vad det var och kom med tillbakaköp av aktier och levererade verkligen ganska goda tal och guidade Så falt det är inklet runt och fant utav det Det var ju för det sitter med två tre miljarder på bok som de satt i en sån finansiell förvaltning. Det likte inte marknaden så man blir ju hot att göra att man ikke ska kasta bort pengar på ting i alla fall. Ja. Ja du det harst ingen krav på sig. Eh, gläder du ett til årstalen till Ida von Backe som sker på torsdag Kella
2: Trygve. Det är et ett höjdepunkt för makrointresserade. Ja, det är väldigt viktig. Det är viktigt och spännande, men det är klart att ett så kommer ju en stor överraskning det tror jag inte.
1: vi kommer väl med någon såna stick till politikerna på pollepengebruken tror du va?
2: Nej, det tror jag ikke, för att hon blir liksom kritiserad för att hon då på en måte satt och väntat så länge där man skulle sänka renten, så sänkte hon inte med volten ogenred. Og nå fikk vi en nye makretall eh, i forrige uke på prisveksten i Norge, var fremdeles 4,7 Det er mye, det liker ikke hun. Så hun vil ikke senke renten, den ligger uendret i lang tid fremover. Kjerneinflasjonen kjerneinflasjon på 5,3. Ja, hun gir noen signaler om at den prisveksten er alt for høy fortsatt. For høy. Hun ligger etter i øvre Europa, etter USA, som alle sammen får prisveksten ned. Vi ligger øverst der, det er ikke bra i det hele tatt. Og den eneste grunnen til at hun skulle ønske på beholde renten høy, er at vi da... Ja, at vi da unngår den importerte inflasjonen. Det kan jo gi noen signaler om hvis vi vil. Så. Men vi gir sikker signaler om at det går for sagt i Norge. Ja. Da kan, kan det ikke lette rentepresset. Vi må ha en høy rente for å få det til.
1: Nå er det jo ventet at de amerikanske inflasjonsdalene skal falle fra 3,4 til 2,9 prosent i morgen da, for januar fra december. Det betyr i så fall at de er under 3 prosent. Vi ligger da, som du sa, nesten på 5 bikket ned til 4 -7. Så vi ligger jo et godt stykke bak, och så får vi jo TBU-talene. Så, så skal du helt ned til 2 Marius? Ikke? Det skal, ned til 2 er jo målet, og vi får TBU-tal den uken som vi jo dikterer mye av så <laughs> Ida Wallbakke kan jo bruke anledningen till å både adressere pengene, politikernes pengebruk og partellønnsoppgjør også, hvis hun vil.
2: Ja, men hun er ikke personen som, er, som liker å se pekefingeren ut, altså hun er mye mer forsiktig enn sånn. Så hvis hun i de heta tideres signaler, så er det det med at det går for med friseleksen, og altså, den går ikke ned. Og så vil hun finte til LO og O NO, i forbindelse med spesialistoffer, det vil hun heller ikke gjøre, men det kommer kanskje en liten finte på at det går for sakte, og at man ikke kan regne med at hun setter renten ned på lenge enda. Og de fleste norske makereksjoner har sagt at den skal ned i lang tid, har har vi har bommet alle sam vi tun rörar en förslutna år. Ja. Tror jag.
1: Då blir det fall inte nog rent ett kutt för sommaren det kan du uh, bare
2: glömma. Kan du, glemme. <laughs>
1: uh, ja. du skal flyg glömma. på middagen förresten. Du är väl så sånn, ja. som du
2: är väl en av de som, jeg har vært der i Ja, jag är 30 år alltså fast. Ja, exakt. Ja.
1: Ja. Jeg får oppe på medisasjon en, en gang i fremtiden vet ikke om vi har en plass her på huset Jag tenkte i hvert fall, vi får se det jo, Apropos disse tankerne til Lons Fredriksen Gikk jo rykter om at Aker og Røkke Kanskje var i terrenget i noen menglerhus For å kjøpe noen tankskip Og litt sånn så vi får se om det blir noen av disse
2: med tiden Kanskje de liksom kaster seg på karusellen Skal gjøre det som Fredriksen?
1: Kanskje. Joint kanskje De to har jo har vært i kompaniskap før I offshore-næringen Solstad
2: er så Ja, altså, ja så har de penger nok
1: Så har de penger nok takket av AKBP, i hvert fall. I børnspåren i morges og diskuterte Mats Johansen fra Nordnet og Karl-Anne Måndes utviklingen Nordic Semiconductor, hvorfor omsetningstalene faller så mye når vi ser hvordan mange andre i halvledernæringen vokser og vokser, inkludert Arm. Aksjonen har jo fått juling over tid, och kollega Stein-Ove Haugen har sett på de tekniske signalene i Nordic Semi. Bare se her.
4: Da skal vi teknisk av Nordic Semiconductor som er en av lottoaksjene i Finansavisen mandag. så vi ser her, den aksjen, den har falt veldig kraftig. Den har falt 94 prosent siden toppen her i september 2021 til tirsdag da den var så vidt så under 80 kroner. På onsdag, torsdag og fredag så fikk aksjene skikkelig rekryst steg 22 prosent til 96 kroner. Og i dag så er den så vidt ned en procent til 96 kroner og 36 øre. Og 96 nivåer blir da kanskje testen nå på hvordan aksjen skal videre. Faller den tilbake så kan vi får ny testing av teknisk støtte på til 650 og 80 og bunn fra forrige tirsdag. Etablerer sig på oversiden så kan den signalisere videreoppgang mot de neste tekniske motstandsnivåene. 200-dagers glid gjennomsnitt og toppen i den fallende trenden. Så ved RSI så er det fallende tendenser. RSI er kommet tilbake fra et kraftig oversolt område. Når på 19 under 30 så er det ofte oversolt og da er det åpning for rekyl opp og det fikk vi også da. Men RSI må også den fallende trendlinjen her av 50-nivået for å signalisere økende stigningstakt og åpne da for videre oppgang i den fallende trenden.
1: Velkommen tilbake på tappen av sendingen. Tenkte jeg bare å nevne at hovindeksten nå ligger opp 0,8 prosent til 1250 poeng så helt opp på 1300 plus som vi har sett den siste tiden og de siste månedene men det ser i hvert fall ut til at vi får en hyggelig børsuk, start på børseuken etter en ganske begredlig uke i forrige uke der Equinor særlig da, dro oss ned. Equinor i dag 0,3 Vi har vært energi opp 0,1, før de altså kommer med sine kvartalstal i morgen tidlig. Og så har vi akkurat BP da opp 0,74, akkurat nå. Jag får ta med då så vi snackade om med Tryggve Harris i Stek, Kongsberggruppen upp nästan 5 4,67 nå så 628 poäng. De har då passerat Movi i marknadsvärde på, på Oslobörsen så ligger de snuser eller puster för att säga i Norsk Hydro i nakken. over vi börsenns mest värdefulla, den aktien steg ju över 10 på fredag Etter kvartalsrapporten så fick marknaden till att jubla med både ökade utdelningar och många andra goda nyheter. Eller på mest omsattslistan så ligger också Frontain opp 2,5 prosent. Der har vi jo da lest rapportene om att Jons Redriksen da, ikke via Frontline, men via Seatankers, altså har satt i gang store på både råolje og produkttank i tillegg da til tørrelast skip som også kommer in i systemet där i gården. Eller så tenkte jeg også bare nede oljeprisen 81-31 det ser ut til vi får en start rundt på Wall Street når handelen kommer i gang om en 36 minuters tid. En pen avslutning i hvert fall på uken där forrige uke med nok en med oppgang får jeg si. Så er det Nordsatlantik som jeg bare, så tenkte bare å nevne. den aksjen ligger ned 0,8 prosent i dag. De forlenger altså utleien av en del av disse Dreamline-flyene sine til Europa, dette landprisselskapet i Spania. Og dermed får de da litt kontantinntekter fra en annen part, så de slipper å sette disse flyene i egen trafik och får dem med sikret intäkt inntekt. Tre av flyene er da forlenget helt til våren neste år med sett de kommer in i sommertrafikken i HR-konkurrenten, eller ikke konkurrenten da, men for å si kollegaene i næringen, når ned 0,7 prosent. Det er jo en av de siste, så kommer vi med kartallstalene sine av selskapene på Oslo Børs, så det er fortsatt en liten stund til de tallene er med oss. I Finansavisen i morgen, så kan du läsa Trygve Gnarsen leder om landbruksoppgjøret. De ljuger og de tryller. Ja, det skriver Trygve. Mer om det i avisen i morgen, altså. Du kan også lese om hvorfor Paul Ringov mener næringsegndomskrisen nå har nådd Europa. Det blir børsintervjuet med Arktiks Roy Tilly som ser muligheter i bankaksjon DNB, og du kan läsa om en annen investor som også har fått å begynne opp for CME, en investor som vanligvis ikke opererer i den næringen, får vi vel si. Det var det vi hadde for deg her i dag, men husk at vi er tilbake igjen med børsmålen, nå låter 55 i morgen tidlig, da får ju med oss konsertsjefen i vår energi, Nick Walker, og deretter så blir det økonomien i etterne 14.30. I så får du som at det nytt på FA NO. Mitt navn er Marius Lundsen, tusen takk for at du sålig hørte på, så håper vi ses igjen i morgen.